0: Hallo und herzlich Willkommen zum neunten Türchen im Könnt man mal wieder gucken Adventskalender. Ich bin der Wolfgang, mit mir am Mikrofon der Johannes. Hallo. Und Tim hat heute eine Filmempfehlung für uns. Mhm. Hallo.
1: Äh, mir ist gerade eben erst aufgefallen, also wir gucken, oder meine Empfehlung ist Walls with Bashir. Und mir ist gerade eben aufgefallen, dass das total gut zur Folge von gestern passt. Aha. Und zwar äh, hattest du <lacht> bei der Folge von gestern, äh, The Dangerous Life of Alter Boys, äh, ja erwähnt, dass sie den Comic als Flucht oder die, die zwischendurch die Handlung im Comic als Fluchtpunkt haben. Ja. Und Wallsworth Bashir dreht das sozusagen rum. Und zwar, ich erzähle mhm. mal erstmal, worum es geht. Äh, Wallsworth Bashir ist eine Comic ein Comic-Dokumentarfilm oder ein Trickfilm-Dokumentarfilm. Ähm, ein Genre, was es jetzt nicht so richtig häufig gibt ja. und ähm, für mich ist es so ein bisschen, dass ich hätte den total gerne in unserer Kategorie Trickfilm äh, genommen, den gibt es aber nirgendwo zu gucken. Also da müsst ihr tatsächlich in die Videothek, äh, Bibliothek irgendwo gucken, wo man den herkriegt. Äh, es gibt den leider, kleiner Verleih aus Israel, nicht so leicht verfügbar online. Ähm, deshalb haben wir den da nicht oder habe ich ihn damals da nicht genommen. Und ähm, finde es aber ein total spannendes Projekt. Und die Handlung ist folgende. Der, der Regisseur selber hat den Film so halb Erinnerungen, halb autobiografisch äh, produziert und zwar war der 1982 als Soldat im Libanonkrieg äh, als israelischer Soldat und hat irgendwann festgestellt, dass er keine richtigen Erinnerungen mehr daran hat. Und hat dann äh, die Handlung von dem Film ist im Prinzip ein, er besucht all seine ehemaligen äh, Kameraden aus dem Krieg und unterhält sich mit denen über den Krieg und Erinnerungen über den Krieg. Und das ist dann immer in, in einer, ja, als, wie so ein Graphic Novel dargestellt. Also für mich mhm. ist wirklich so ein bisschen der, der Unterschied: es gibt die Comic-Verfilmung, das ist der, der klassische Disney-Film, ist eine Comic-Verfilmung, und waltz with bashir ist der Graphic Novel als Film. Und mhm. sie haben halt quasi diese Erinnerungen der Soldaten als Trickfilm dargestellt äh, zu einem einer Tonspur, die fast immer quasi das echte Interview ist. Ach so, die
0: haben dann quasi die, ähm, die Inhalte aus den Interviews genau. visualisiert, indem sie dazu einen Trickfilm, eine Trickfilm-Episode genau, gemacht es? haben. Ah, ich habe mich auch immer gefragt, wie das eigentlich funktionieren soll, dokumentarischer Trickfilm. Und das habe ich mich gefragt, obwohl, das kann ich mir vorwegnehmen, äh, dieser Film bei mir äh, im DVD-Regal steht, aber der gehört zur grandiosen Kategorie ähm, Ungesehen und Ungeöffnet. <lacht> oder verpackt <originalverpackt lacht> und Ungeguckt. So war mal die, der Name dieser Kategorie.
1: Ja, also wie gesagt, so, so ist der, der, der Kunstgriff ist quasi, äh, er hatte gesagt, äh, naja, es wäre ja total langweilig gewesen, hier seine Freunde zu zeigen, wenn sie irgendwas jetzt, oder seine ehemaligen Freunde zu zeigen, hat mit denen auch teilweise 20 Jahre nicht gesprochen, äh, wie sie irgendwie ihre Geschichten aus dem Krieg erzählen und das irgendwo mit zu unterlegen. Und deshalb ist es halt die Erzählung der Leute wird quasi bildlich dargestellt und es ist von der Produktion wohl auch so, dass sie es schon, sie haben im Prinzip erst diese ganze Tonspur produziert und auch geschnitten und dann äh, Bilder zur Tonspur als Trickfilm erzeugt. Und der Look mhm. ist so ein bisschen wie so eine, so eine äh, Rotoskopie. Das ist nicht so produziert, aber Rotoskopie ist ja dieses Verfahren, wo man äh, über echten Film sozusagen drüber zeichnet oder mhm. drüber belichtet und danach äh, Linien drauflegt. Ähm, so ist er nicht produziert worden, aber das ist so der Look, den, den viele Leute noch kennen. Und das funktioniert extrem gut. Und ein Faden, der davon, der sich durch den Film zieht, ist so ein bisschen das, ich das kollektive Gedächtnis nennen, weil sie sich alle nicht so richtig dran erinnern, obwohl sie da alle dabei waren. Und als Dramaturgie im Prinzip so ein bisschen puzzelartig, äh, was ist eigentlich damals in diesem Krieg dieser Einheit passiert,
0: das, mhm. das aufbereitet. Achso, das heißt, und, es ist quasi immer noch so, es schwebt ähm, so ein bisschen als Mysterium über dem Film die Frage, so ja, was, was haben die jetzt da eigentlich erlebt?
1: Genau, der 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 Regisseur und äh, ja, einer der Protagonisten ist halt quasi dahinterher mit, ich erinnere mich an gar nichts mehr und äh, habe aber immer so Albträume und was haben wir eigentlich damals gemacht? Mhm. Und fängt mhm. halt dann immer so mit Fetzen aus seinen Albträumen an und dann sind halt die teilweise mit, ja, was ist denn wirklich nicht mehr und und, ach, und was ich ja noch aus dem Krieg an Erinnerungen habe und das ist, ja, so, so hat so eine Thriller-Komponente, wie es sich alles so immer mehr verdichtet und äh, extrem gut erzählt, optisch total spannend, super Film. Also ich habe die DVD
0: nicht, aber ich würde sie sofort kaufen. <lacht> ähm er ist im Original auf Hebräisch. Ne? Und das ist natürlich, ja, und es natürlich gibt, es gibt erwähnenswert, weil natürlich bei dem Format auch nochmal besonders schade ist, wenn man ihn nicht im Original gucken kann. Ja, genau, es
1: gibt tatsächlich zwei Übersetzungen. Es gibt die Übersetzung, äh, die klassisch-deutsch übersetzt ist. Mhm. Die ist auch sehr gut. Es gibt aber auch eine Fassung, äh, wo sie die hebräische Tonspur da drunter lassen und so wie, wie Voice Over. Einem, im russischen Raum so ein mhm. Voice-Over machen. Das funktioniert tatsächlich meiner Meinung nach nicht so gut, ist aber auch spannend. Also ich fand tatsächlich die, die erste Übersetzung mit dem mit Schauspielern äh, besser, weil man dann tiefer in dem, in dem Zeichentrick drin ist. Ja, mhm. Kann ich mir er hatte, vorstellen. Er war auch für, für relativ viele Preise nominiert, war auch für einen Oscar nominiert, hat, glaube ich, aber den Oscar nicht gewonnen, sondern einen Golden Globe oder so. Also war auch sehr hoch gelobt und zu Recht. Ja. Ich habe den, den damals im Kino vorgeführt, um die Schleife nochmal wieder aufzumachen. Und das war einer von diesen Filmen, wo man, sagen wir mal, nicht das Licht plötzlich anmachen durfte und die Leute eher nicht gut klauen aus dem Kino kamen,
0: ohne was zu spoilen. Ja. Im Übrigen, ähm, er hat äh, tatsächlich den besten Animationsfilm nicht bekommen, war da aber sogar auch gar nicht nominiert. Äh, in dem Jahr hat Wally -E den besten <lacht> Animationsfilm <lacht> gewonnen. <lacht> ähm, aber er war, also vielleicht war der, wahrscheinlich war der auch gar nicht für Animationsfilm nominiert, nee, sondern wahrscheinlich Fremdsprache für Sprachfilm Ja, Film, ja. ja. Das fällt mir jetzt auch ja. gerade auf, wo wir drüber sprachen. Und da hat Nokan die Kunst des Ausklangs gewonnen? Den habe ich nicht gesehen, aber oh, da würde ja, ich behaupten, Mann. das hat er nicht verdient. Nein. <lacht>
1: <lacht> also, wenn ihr den nicht gesehen habt, ist definitiv ein extrem eindrucksvoller Film, aber der macht nicht unbedingt gute Laune und man muss schon auch zugucken.
2: Mhm.
1: Also, in unserer neuen Skala würde ich sagen, es ist eine dreieinhalb man muss wissen, welches Genre man da guckt. Also ich finde ihn wirklich
0: super, aber ähm, man braucht die passende Gelegenheit, den zu gucken und ähm. Ja, ich glaube, das ist bei vielen Filmen einfach der Fall. Es ähm, wird hier schon immer so eine Gaußsche Normalverteilung werden in unserer Bewertungsskala, <lacht> aber so ist es nun mal. <lacht> mich macht es mal wieder neugierig, also äh, für mich ist es tatsächlich so, und so äh, warum habe ich den eigentlich noch nie gesehen, wo ich ihn sogar hier stehen habe. Um, und da stößt du mich jetzt natürlich wieder drauf. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut, da ab und zu nochmal einen Schubs mhm. zu bekommen. Also ich glaube, ich nehme den gleich mal aus dem Regal und lege ihn mir hier irgendwo hin, dass er <lacht> mir wieder präsent im Weg
1: liegt. Ja.
2: <lacht> ich finde das Konzept tatsächlich so, was also man hat ja quasi bei so einer Dokumentation, wenn man sowas nacherzählt, eigentlich klassisch zwei Optionen. Entweder man sieht, das Gesicht von demjenigen, der das erzählt und es ist filmisch relativ langweilig oder man hat halt so, wir haben das mal mit äh, Schauspielern nach inszeniert und wir waren nachts unterwegs und haben irgendwie drei Leute da durch den Wald gejagt. Und ich glaube tatsächlich für so eine, ohne jetzt zu wissen, wie schwer die Kost ist, aber es hört sich jetzt nicht an, als wäre das äh, eine unterhaltsame Geschichte, die sie da erzählen, also so von wegen, dass sie mich irgendwie... Äh, äh, mir Freude bereitet. <lacht> Sondern es hat, sich ja schon eher schwere, genau. <lacht> es hat sich ja schon eher nach schwerer Kost an, finde ich das glaube ich deutlich stilvoller im Sinne von ähm, man zeigt was, was interessanter ist als das Gesicht desjenigen, der das gerade erzählt. Aber man geht halt nicht so hin als, und äh, stellt irgendwelche Kriegsszenen nach, die ja, und mit Sicherheit glaube, auch therapeutisch nicht ganz so einfach wäre. ja Also es,
1: es guckt sich teilweise tatsächlich wie ein Kriegsfilm, also auch in, hm. jetzt nicht wie eine Doku, sondern wie ein Kriegsfilm, weil es halt einfach von der Art der Erzählung, auch von diesen, diesen Einzeleindrücken, die den Leuten in, im, im Gedächtnis bleiben, hm. da hat es schon irgendwie sowas von irgendwie von Platoon, wo ja auch irgendwie so manche Scherenschnitte hinterher einem noch in Erdächtnis bleiben vom Film gucken und die basieren ja auch auf den Erinnerungen von Oliver Stone in dem Fall. Aber äh, ich glaube tatsächlich, der Trick ist auch dadurch, dass der Regisseur selber in diesem Krieg war, hat er mhm. natürlich ein ganz anderes Verhältnis dazu als der History Channel. Wie war denn das damals eigentlich? Erzähler.
2: Ja. Ja, und man er, er ist halt auf einer eigenen Sinnsuche und nicht, ja. äh, wir wollen hier eine Story über den Libanon-Krieg erzählen, sondern ich genau. möchte eine Story über meine Zeit im Libanonkrieg erzählen. Ja. Mhm. Also hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja.
0: Prima, vielen Dank für den Tipp und wie immer bis morgen. Und bis morgen. Bis morgen.